Статията на Рабаш, какво означава вкусва плодовете им в този свят, а сметката се натрупва в бъдещия свят, в духовната работа. В книгата Зор е казано, Рабиаба е казал, злото в сърцето присъства във всички части на тялото, прави така. Има зло, което аз съм видял под слънцето. И голямо е то сред хората. И това зло е крепост на злото в нашето сърце, което иска да властва над нещата на този свят и изобщо не управлява нещата на този свят. И Зор пита, защо сърцето е зло? И отговаря, това доказва следния стих от писанията, който казва, човек на когото Творецът е дал богатство и имущество и почести и няма душата му недостиг от нищо, от каквото би искала, но Творецът не му е дал власт да се храни от това. Защото иначе чущ човек ще погълне това. Това изказване е трудно да се разбере, защото е написано, че душата му няма недостиг от нищо, което би пожелала. Защо тогава Творецът не му е дал да се храни от това? Та нали няма недостиг душата му от нищо? И отговаря Зор. Човек идва, преминава през този свят и Творецът му дава богатство, за да се удости с него в бъдещия свят. И в него бил станал фонд от неговите спестявания. И какъв е този фонд? Това са спестявания, които съществуват вечно. Затова той трябва да остави след себе си този фонд и този фонд ще, той ще получи след като си отиде от този свят. Защото този фонд, това е дървото на живота от този свят. Тоест, Зирампин. И нищо няма да остане от него в този свят, освен плодовете, които излизат от него. И за това с тези плодове човек се храни, който се удостоява с тях в този свят. А фондът се натрупва в него в бъдещия свят, за да се удостои в неговия вис живот горе. А този който осквърнява себе си и се стреми към собствената си изгода и няма недостиг неговата душа и неговото тяло от нищо, тогава не му дава Творецът властта и възможността да се храни от това и да се удостои с това богатство. Край на цитата. И трябва да се разбере какво означава това в духовната работа, че той вкусва плодовете в този свят а фондът съществува за него в бъдещия свят. Освен това, какво означава дал му е Творецът богатство, имущество и по-чести в духовната работа. И при това е казано, но не му е дал Твореца властта да се храни от това. 
защото Това, което се нарича подобие по форма. Но по пътя на постигане на желанието за отдаване, по пътя към постигане на желанието за отдаване, човек трябва да премине няколко стъпала. Първо, човек трябва да разбере, че трябва да придобие това желание. Защото когато човек се готви да направи нещо, той върви, отива и гледа как се държат хората. Тоест, ако хората край него също разбират, че трябва да вършат Всичко заради Твореца, заради небесата, естествено човек гледа тези, които се занимават с Тора и заповедите и човек вижда, че няма никой в близкото му обкръжение, който би бил заинтересован от това да се грижи и да изпълнява съветите, как да придобие желание за отдаване. А причината, заради която той не вижда това в останалите е проста. Те не се занимават с това да стигнат до постигане на намерение за отдаване. И тогава това вижда истината. Но тези, които се занимават с това и заповедите с намерение заради отдаване, те със сигурност работят скромно, защото ако работата им беше открита за останалите, вече в тях щеше да се примеси външна работа. Затова, тъй като по природата си, когато човек вижда, че някой гледа това, което той върши, той мисли, че другия цени тази работа и това автоматично му дава сили да работи, а не защото... Творецът го задължава да работи. А този, който гледа към него, той го задължава да работи в Тора и заповедите. Следователно, тези, които искат да работят заради Твореца, скриват своята работа от останалите. Затова човек не е способен да вижда има ли някой, който работи заради отдаване. Затова на човек му предстои голяма работа, сериозна работа. Преди той да усети, че на него не му достига желание за отдаване. И въпреки, че понякога човек започва да разбира, че на него наистина не му достига желание за отдаване, когато той вижда, както се каза по-горе, че много хора се занимават с това и заповедите, и това са известни хора, и той не вижда, че в тях има хисарон, т.е че те изпитват страдания заради това, че в тях няма желание за отдаване. И излиза, че първата работа се състои в това да се постарае да придобие потребност, да се удостои с желанието за отдаване. Второ, След като той вече е придобил потребност от желание за отдаване, Той 
Не веднага след като е започнал да придобива този хисарон, той получава напълване. И това е защото усещането на хисарон зависи от степента на страданието, което той изпитва заради отсъствие на желание за отдаване. Но, когато човек започва да усеща доколко му е необходимо това и свише ще поискат този хисарон да бъде истински, тогава той получава помощ свише в усещането на този хисарон. Тоест на него му показват колко далеч е той от това. Тоест, той е далече от това, което има в него. Той вижда колко е трудно да придобие желание за отдаване. И това предизвиква в него голям хисарон. Защо ни е необходим този голям хисарон? Причината е, че ако това не е важно, Ние не знаем как да го запазим, за да не го загубим. Следователно, преди в човека да има истинско желание, на него свише не му дават желаното, защото хисарона и стремежа правят това важно. Но пътя на работата е такъв, че когато човек вижда, че му е трудно да постигне желаното, Той бяга от бойното поле и казва, че със сигурност другите биха били по-достойни и Творецът би им дал желание за отдаване. И това е защото те са по-способни от него. А човек като него с а, такива лоши качества, по-лоши отколкото в останалите, няма никакъв шанс да се удостои с това. Затова той бяга от бойното поле, от работата към такива външни общи действия. И само тези хора, които казват, че биха искали да избягат от работата, но няма къде да отидат, защото повече от нищо те не получават удовлетворение. Такива хора не си отиват от работата. И в тях има подеми и падения, но те не се отчаяват. И за това е казано. Застедали синовета на Израел от работа и забикали и се издигнали воплите им от работата им към Твореца. Тоест, те стенели от работата, защото не напредват в работата на Твореца, че те не могат да работят заради отдаването и наслаждаването на Твореца. И тогава те се удостоили с излизането от Египет, което се нарича излизане от властта на желанието за получаване и влизане в работата за отдаване. От тук следва, 
че началото на работата на човека се състои в това да приеме върху себе си свойството на висшата малхот. А това означава, че там, където по-рано той се е грижил само за удовлетворяване на желанието на царя, който е стар и глупав, а това означава, че цялата му работа е била само заради него самия. Той е приел върху себе си друг цар, наричан Вишата Малхот. И когато той възцарява върху себе си Твореца, над всички свои органи, т.е. всички негови органи ще служат на Твореца. И това се нарича в работата и излизането от екипет, т.е. излизане от властта на собствената изгода и приемане върху себе си служенето на Твореца, както е написано «Аз съм Творецът ваш, който ви изведе от земята египетска, за да бъде ваш Творец». И трябва това да се обясни така, че той ги извел от властта на желанието за получаване за себе си и им дал желание за отдаване. И това се нарича да бъде ваш творец Елоким. Тоест, аз ви дадох желание за отдаване, за да можете да работите в името на моето име. И това се нарича аз ви дадох сила да усетите, че аз съм творецът. Но, как човек да придобие това усещане, че желанието за получаване е нещо лошо? Кой го уведомява за това, че той трябва да поправи своите действия? И в коментарите Сулам, Бала Сулам пише, за това творецът е заложил страдание в получаването за себе си, което се намира в човека при неговото раждане, като телесна болка, така и душевна болка. Така че ако той се занимава с това и заповедите, дори за своето удоволствие, все едно, посредством светлината в нея, той ще усети низостта и ужасната разваленост на природата за получаване за себе си. И тогава той ще насочи вниманието си към това да се откаже от природата на това получаване и напълно да посвети себе си на работата само за това да достави наслада на своя създател. Както е написано, всичко, което е направил Творецът, Той го е направил заради себе си. И тогава Творецът ще му отвори очите и ще види той пред себе си свят, напълнен с абсолютно съвършенство. И тогава той ще се присъедини към радостта му, която е била през цялото време на сътворяването на света.
И от тук следва, че светлината на Тора дава на човека Хисарон, така че в него да има потребност да моли Твореца да му даде сили, да приеме върху себе си бремето на висшата малход и всичките му действия да бъдат заради небесата. А след като той се удостои с свойството на висшата малход, има още едно стъпало, което се нарича свойството Тора, която всъщност представлява имената на Творец. Както е казано, Тора, Творецът и Израел са един. И съгласно казаното по-горе, ние трябва да обясним това, което той пита, защо сърцето е зло, а то отговаря, че това е така, както е написано. Човек, на когото Творецът е дал и богатство, и имущество, и почести, и душата му няма недостиг от нищо, което би пожелала, Но Творецът не му е дал възможността да се храни от това, защото чуж, чуж човек ще погълне това. И той пита, защото написано е и няма недостиг душата му от нищо, от което тя би пожелала. Защо Творецът не му е дал властта, възможността да се храни от това? Та нали душата му няма недостиг от нищо? И той отговаря така, че човек, който вкусва тези плодове в този свят, а както ние изяснихме, има се предвид висшата малхот и светлината в Тора, която връща към източника, тази светлина се нарича плодове. След това той стига до състоянието фонд, който съществува за бъдещия свят. Тоест, когато се удостояват със същността на Тора и това вече се нарича съвършенство. С това книгата Зор обяснява казаното, че този, който осквернява себе си и се стреби към лична изгода, не изпитва недостиг от нищо за своето тяло и душа. И тогава Творецът не му дава възможност да се храни от това. И трябва да се обясни, че богатство означава Беден можеш да бъдеш само в разума, което означава, че той се удостоил да изучава Тора и да знае всички закони. И той има имущество, т.е. той знае, че славата, той знае, че слава на Твореца, той има голямо имущество на Тора и заповедите и добрите дела. И той има почести и всички го уважават заради уважението към Тора. И въпреки това, Творецът не му е дал властта да се храни от това. А причината е, че въпреки, че той има и богатство, и почести, и добри дела, все едно, тъй като той се стреми към лична изгода, т.е. заради себе си, както е написано, 
От нищо не се нуждае душата му, т.е. цялата му грижа е да няма недостиг за себе си лично. То автоматично той няма с какво да се храни от светостта и всичко отива в ситраха. И в това е смисъла на написаното. Чуж, чуж човек ще погълне всичко. Тоест, клипа отнема всичко, защото цялата му работа е заради желанието за получаване, което е властта на клипот. И от тук излиза, че цялото богатство, когато той е смятал, че притежава знанието на Тора, и имуществото, което е имуществото на Тора и заповедите, всичко се намира под властта на клипот. От тук ние разбираме това, което той пита. Защо сърцето е зло? И трябва да се обясни, че какво е това зло, което съществува в желанието за получаване? И отговорът е. Това показва следващото изказване от писанията, което казва човек на когото Творецът дава богатство и имущество. Тоест, Творецът му е дал да направи много в светостта, но всичко е било за собствена изгода. Затова всичко е отишло в под чужда власт. Както е казано, че Чуш човек ще погълне всичко. Той клипот, защото той е работил за тях, а не за светостта. Но трябва да се знае, че когато човек поправя действията си, той извлича всичко от клипот и връща всичко към светостта, както е написано. Ще погълне שהעבודה צריכה להיות מסודרת בבית אופנים. א', היא בחינת מלכות שמיים, שאז יש עניין של מלחמת היצר, לצאת משליטת אהבה עצמית, ולקבל על עצמו שכל המעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ואז, И тогава посредством войната той придобива трофей. Тоест, той взима силите на желанието за получаване и ги замества с желание за отдаване. И това се смята, че посредством войната той го подчинява. И желанието за получаване е принудено да прави всичко по волята му. Тоест, всичките му действия ще бъдат само с намерение да отдава. Малхот от неговата тора. Тоест, ние трябва да различаваме две съставни части в Тора. Първата – свойството светлината в нея връща към източника. И от тук излиза свойството плодове за малхот. 
И второ, това е същността на Тора, за което се казва фонд, който се натрупва в бъдещия свят. И това става именно след като Малхот има желание за отдаване, с което тя се удостоява благодарение на светлината на Тора, което се нарича плодове. И това е както са казали нашите мъдреци, че ръчният филин предшества филин за глава, тъй като филина за ръце казва зор, това е свойството малхот, това е слабата ръка и тя се нуждае от укрепване, докато висшата малхот Чрез висшата малхот стават всички войни необходими, за да се почини желанието за подчиняване. А след това следва твилин за глава. Продължават и питат, какво означава да се работи скрито, скромно в духовната работа? Това е работа, която човек е длъжен да скрие, да направи скромни своите желания, своите цели, намерения. И с това той не дава на своите клипот възможност да се хванат за него. Петах тиква 21. Как да удостоверя, че работата не е в желание за получаване? Това вече е самата работа. Когато човек трябва да свържи себе си, с желанието да отдава, той трябва да бъде в обкръжение, в група, която цялата и по-голямата част се намира в такова движение, в такъв стремеж и и тогава той може по някакъв начин да бъде уверен, че се стара. Аз ще седна, защото искам да чета. От статията разбирам, че в крайна сметка трябва да се стигне до желание за отдаване. Аз не знам, затова питам. Как? Той пише на първо място, че човек трябва да бъде в такова обкръжение, че има хора, които искат да постигнат желание за отдаване. А след това той пише, че по принцип той не може да види това, защото хората, които работят за отдаване, те работят в скриване и скромно, иначе всичко ще падне в клипот. Затова той не може да ги види, защото те се крият в работата. И накрая той пише, че 
Първата, първо в работата е той да се постарае да постигне потребност от желанието за отдаване. И въпросът ми е, каква е тази работа? Да се постарае да постигне такава потребност. Първата работа това е, че той това, че той свързва себе си с своите другари и иска да достигне до желание за отдаване заедно с тях в техните килим. Какво означава да постигне желанието за отдаване в техните килим? Тоест, аз ще се свързвам с приятелите, аз отивам, вървя заедно с тях, човек да помогне на ближния, в това имаме желание за отдаване и в желанието за отдаване ние можем да получим всеки от нас доколко ние желаем да отдаваме. Това се нарича да получаваш за отдаване. Това в крайна сметка е работата, която се стараем да вършим тук. Това е работата, която се стараем да вършим десетката, да се съединим един с друг и да намерим това, което получаваме и да искаме това. Но той пише, че в нас няма възможност да виждаме желанието за отдаване на другарите, необходимостта от отдаване. Това е източника на нашата енергия, да има в нас такава потребност. И от тук излиза да разберем до край как мога да получа сила за отдаване, ако не мога да видя това в моите другари. Ти си прав, трябва да се продължава и да се види това как става. Може ли да задам още един въпрос? Ето тук, като продължение, той пише за това, че на човек му показват доколко той е И той вижда колко е трудно да се постигне това желание за отдаване. И това създава в него голям недостиг. И ето в тази работа, аз виждам и в себе си, и в другарите, че понякога Това отчаяние, че не ти се отдава да стигнеш до тази потребност от отдаване. Това толкова отчаява човека, че той търси този хисрон и той се опитва да намери друго напълване, вместо това отчаяние, че не може да стигне до отдаване, вместо тази потребност, както пише Рабаш. Това ли е причината той да бяга от работата и да не се справи с това? Ето и аз питам, как от тези трудности се изгражда потребността, а не бягството? Няма къде да ходи. Къде да избяга? Къде ще избяга? Ми ще избяга в мисли заради получаване. Това не е решение. Мао Да бъде като всички. Може 
Môže byť tak? Ešte môže da se pokrie sa s nejakým oblak. Je taká da prodlží. Doktor, že viete o tom. Ierabáš píše, že po princíp nebýva da se biaga od rabotata. Ty nema kde da izbiagaš. Kako označava da ne se izbiaga od rabotata? Ako ne se biaga od rabotata, to da se prilepi kam vnšnuto, kam grupa, da tva je jasno. No vatrašnuta rabota na čoveka, kako označava da ne izbiaga od rabotata? Kako označava iznačavno da se vrvi zaradi polučavne? Razbirate li kako iskam da pitam? No, te nas ješu. Не, опитай пак. Какво означава да не избяга от работата във вътрешната работа на човека? Че при цялото време той се намира направление за връзка с Твореца. Как да не избяга от тази работа? Той говори в края на статията за звон и сасхар. Това са части в човека. Един е отива на война и воюва, а други изучава Тора. Тоест, един е трябва да споделя с другия придобивката си. Иначе и двамата няма да постигнат нищо. Може ли да обясните как се стига до това? Това е ясно, че ние трябва да бъдем по този начин, както и разделени, така и съединени и във всеки от нас. Какво означава вътре в човека частта, която воюва и частта, която привлича светлината? Тази част, която воюва, разкрива, че има в него сили срещу, а тази част, която има светлина, Голяма по качество и по количество има такива. Ако това е нещо външно, това е ясно. Но в човека... Това става по различно време в неговата работа. Да, обикновено това са в различни времена. Тогава какво е времето на войната и времето на привличането на светлината? Какво е това, за което той говори тук, разказва? Че понякога човек се чувства, че се намира някакво състояние, има определено отношение война, със себе си. Че той как да и се изразя. Как 
Това, което засяга този чуждия човек, както се казва, че практически е задължително друг чуж човек ще отнеме това, което работи. Той клипот и даже казва, че трябва да се знае, че след това, това ще излезе от клипот и ще се предаде на светостта. Той каза, че това със сигурност трябва да е в клипот. И тогава аз трябва да измъкна това оттам и да го прехвърля в светостта. Как да разбера, че това ще излезе оттам и ще отиде в светостта, а не, че аз съм избягал от работата? Ние трябва да вярваме и да разберем и да се съгласим с това, че цялата наша работа е, ще отиде в клипот и с помощта на това, че ние се потапяме в клипот, след това можем да поправим тези клипот, да ги свържим с светостта и това е. Това по принцип е свързано с тази война. Тоест, те водят война срещу клипот ли? Да, това са два. Написано е в статията. Гершан се опита да попита. И излиза, че първата работа е той да се постарае да стигне до потребност да се удостои с желание за отдаване. Тоест, има потребност да се удостои. А вие му отговорихте, че първата работа е той да се свърже с другарите и да иска да стигне до желание за отдаване заедно с тях в техните келим. Ама чисто практически, ето я десетката. Там всеки си е специален. Какво означава, че постигам постребността за отдаване чрез техните келим? Това, че ти гледаш на своите другари и желаеш да им отдаваш от цялото твое поправено кли. Как да го направя без да повредя техните потребности, когато усещам това? Доколкото разбираш и доколкото чувстваш. Как проверявам себе си? Може ли в десетката да се говори за това, да обсъждаме а, с другарите и да изясняваме това? Усещането на кли в съответствие с потребността на човека. Правилно ли е? Тоест, например, аз се намирам 
Например, през деня, когато не мислят за групата, но за няколко минути, когато ти влезеш в дневния урок, за да видиш там, ти се впечатляваш колко са великите. Тоест, това е такова спасение и това дава сили по време на целия ден. И въпросът е... Наистина ли? Човек има нужда от това изясняване в групата, така че това да е в теб. Да, освен това друго не е необходимо. Ниф. Орен, добре. Какво е това? Война на началата. Когато злото начало воюва с доброто начало. И как да победим в тази война? С помощта на това, че се устремяваме към висшия корен и преди да и поради това, че той е напълно свързан с доброто начало, то злото начало губи и връзка. Връзка с висшия корен. и разкриването. И тогава ще има радост и така нататък. Откъде се получава такава вяра в бъдещето? Той върши работа сега, а ще получи в бъдеще. Ние сме длъжни да навлезем в тази работа и да се постараем да бъдем в нея и така да продължим. Дори ако аз не виждам в нея никакво, понякога така се намирам в състояние вътрешно че аз не мога да оправдая никакво действие в тези състояния. Но при всичко, въпреки това аз вървя с групата, с моята вяра, с това, че съм бил в това преди това и така нататък. И така нататък. Човек е създаден по такъв начин, че той е... се намира между световете. Той е длъжен да свържи себе си с висшия свят и да не забравя за ниш... нишия свят. Той е длъжен този ниш свят да го носи с себе си, докато не се издигне на повишия свят. Да, Шлому? Раф, усещането на изход от Египет, това лично усещане ли е? Или усещане на групата? Изхода от Египет не знае. Аз виждам това като личен, индивидуален изход. 
как човек подготвя това в себе си. Ако това е лично, как човек определя това състояние, изход от Египет в себе си, ако това е индивидуално, той се свързва с групата, той се намира заедно с другарите, те разговарят, съединяват се, виждат доколко те преминават през тези състояния, които им напомнят на тази история на изхода от Египет и така те върват напред. Тук той пише на страница 1352, втората колонка по средата. Само тези хора, които искат да избягат от работата, но няма къде да отидат. И той говори вече за групата, нали? Защото Ни прочити го, на мен ми е трудно да видя, защото те няма откъде да получат удовлетворение. Тези хора не бягат, не се не бягат от работата. И въпреки, че при тях има и подеми, и падения, но те не се отчаиват. И това е както се пише. Завикали синовете, застенали синовете на Израел от работа и завикали и се издигнал вопала им към Твореца от работата им. За това в началото попитах има индивидуално усещане в човека при излизането от Египет или все още няма достатъчно сили, така че хората да го направят заедно, да стигнат заедно до това състояние на излизане. Аз за това попитах, има ли такова индивидуално усещане или това е групово усещане? Индивидуално разбира се, да. Групово, това зависи от това каква е групата и не знае. Тоест има възможност да се излезе заедно. Арабаш казва, че главното в работата е първо да се стигне до желанието за отдаване. Как да се стигне до необходимост от това, от което не усещаш недостиг. И то изобщо го няма в нашия свят. В крайна сметка, в колкото можем да си представим това, да си фантазираме дори Да ще започнем с това. Това се отнася към Твореца, това желание за отдаване. Как да го поискаме? Когато на някой отдаваш друг, и той ти дава на тебе, дори всичко да е за получаване, но все пак. Пробвай да помислиш за това, ти ще видиш, че в това има определена сила, която ще ти помогне да желаеш да бъдеш в отдаване. Такова отдаване, но това е все едно отдаване, това не е истинско отдаване, но опитай се да 
Ще поискаш да бъдеш в това. Да, но целият този свят се намира в получаване заради получаване. И отдаване заради получаване. Това е целият ни живот. Как да стигнем до желанието да искаме само да отдаваме? Представи си. От всички тези тези скот Да, Скапирав, вие казахте, че когато се опитваме да отдаваме и да действаме чрез килим на другарите, как след това, като резултат от работата, стигаме до дървото на живота? Как от килим на другарите, които усещаме, се получава дървото на живота? Защото ти ги съединяваш заедно и техните корени ти дават крайна сметка истинското дърво на живота, чрез което ти се храниш, получаваш живот за плодове и така вървиш напред. Що значи, че их корени? Какво означава техните корени? Ти пътаеш се сблизи за товаришими. Ти се опитваш да се сближиш с другарите, да се присъединиш към техните корени. За това всички заедно да могат да отдават един на друг. И от това се получава дърво на живота. Как, как ми подсъединиться к корням, корням товарищи? Ты как да се присъединя към корените на другарите? Ти няма такова такава възможност. Ти, просто, ти трябва просто да се опиташ да се присъединиш към тях. Така била се говори за награда в този в бъдещия свят. Как да го обясним правилно? Кое е награда в бъдещия свят? Това, което ни обещава науката Кабала за разлика от религията. Това зависи от всеки човек, доколко той си представя възнаграждението. Ние учим, че възнаграждението в бъдещия свят Т.е. тези, които поправят себе си, те се намират вече там и са готови да направят, да извършват всички тези действия заради отдаване на Твореца. И това е Висшия свят. Обърках се в средата на статията. Той казва, нищият може да бъде само в разума. От друга страна казва, че няма недостатък в душата му от нищо и светлината на Тора връща към източника и не е ясно да бъде привлечен към съвършенството и ако все пак всичко попадне в клепот или да бъде ниш и да бъде в да не попада в клепа, не може да бъде гладен Ти трябва да се стремиш. 
не искаш нищо друго, освен най-необходимото, което ти дават. За да може желанието да бъде не от теб за напълване, а от вишите стъпала, които те напълват, които ще те напълнят. Хайфа фри! Въпросът ми е Какво е духовното значение на обединението? Тук се говори за обединение взаимно действие между Звулун и Сесхар. Какъв е духовният смисъл? на това взаимодействие в десетката. Как да го използваме в десетката? Ние трябва да видим себе си, да кажем, не е важно какво е написано, а да видим себе си, когато всеки, у когато има някакъв стремеж към духовното, Той насочва себе си към, към духовното, заради отдаване, да се съедини с всички, да им помогне. Не е важно по какъв начин, не е важно от каква страна той достига. Това е което ние трябва да не забравяме. Бих искал да се задълбоча в понятието, винаги, че винаги се опитваме да избягаме от работата, която Твареца ни е дал. От каква работа се опитвам да избягам и в, крайна, и как, в крайна сметка какво не мога да изгубя за, и да бъда съгласен с тази работа. Работата по свързване с останалите приятели и другари и с всички тези, които се намират Извън висшия свят, аз съм готов да бъда свързан с тях, да ги обезпеча с всичко, което не им достига за възвисяване. Напрежението... Мерка седно. Каква е главната сила на клипот? в това, че те могат да ни притеглят нас заради получаване. От начало, от самото начало ние се намираме във връзка с клипот. И е необходимо да разкъсаме тия връзки с тях и това е висша работа. А по степента на напредване в работата на човека от Укрепват ли се тези връзки? Изучаваме учението за десете сферот, втора част, втори том, седма част. долу е написано и това, че келим на Нехи на Кетер се обличат в Абави има, като обличане на Мохин са се отменили също и не се считат свойство Кетер, тъй като вече са се облякли в Абави има. 
Защо не се считат все още за кетер? Не им декетър ще тлъпшу бабава има. В кетер, които се облекли в Абаве има, не се считат сега кетер. Защото не се отнасят към стъпалата Абаве има. Какво означава, че се отнасят това е кетер на Абаве има, но се обличат един на друг? Да, но зевук и медал ново място. В Абаве има. Това е такъв закон в духовното, че ако више се облича на нише, то това, че се облича, вече не се отнася към него. Аз не знам закон ли е това. Къде още има такива неща, но да. Да, да. Не е Той губи ли своите нехи? Той им предава на нишите грижата за своето клиент. 100% отдава и повече не. Аз не знам. Ти постоянно искаш да ти казвам нищо. Опитвам се да разбера как парцуфа остава без част от себе си. Защото с помощта след това той ще може да се издигне. Той, той се издига, вижте свой килим. Ние изучаваме трудовите на Бал Сулам, 104-та страница, въведение в науката Зор, продължаваме. Въведение в книгата Зор, 11-ти пункт. Трудовите на Бал Сулам. Да, моля. Ще разгледаме какво представляват четирите категории, които са посочени по-горе в първото ограничение. Първо – материя, второ – форма на облечена в материята, форма на материята, трето – абстрактна форма, От тебе време. Какви същности съществуват в реалността? Аз не зная. Може би има много. Аз не зная. Питам, защото възприемането на реалността е в постоянно развитие. Разбирам, че има И мисля, какви същности има. Има желание за получаване, има светлина. Това са две същности. И питам, аз като постигащ тези две същности, към какво отнасям себе си? Аз съм трета допълнителна същност. Човека е още една същност ли? Не. Човека сам по себе си е съединение на същностите, събиране на същностите. Какво е особеност на човека, като че ли са му дали възможност да гледа отстрани? С това, че можеш да постигнеш себе си. 
Какво това себе си? Каква е тази същност себе си? Това, че той съществува против, против Твореца, му дава отношение. Отношение с Твореца. И изхождайки от това, ние можем да постигнем самите себе си. Значи, нашето отношение към Твореца, това всъщност е... Творение. Ако е творение, трябва постоянно да го развиваме. Да, Гелат. абстрактна форма в нашата работа и защо ни предпазва? Защо е срещу това? Защото ти не можеш да я хваниш, да обхваниш. Ти не можеш да я задържиш. Ти взимаш книгата и там е написано, написано какво е това, когато човек е герой или е лъжец, не е важно. След това ти отиваш към някого и искаш да се въплатиш в него, на него и какво се получава от тебе? Че ти собствено вземаш абстрактната форма, обличаш я на живия човек. Може би да се върнем към това какво е материя и какво е форма, облечена в материята. Ние това сме го учили. Материята сама по себе си е материя, по която не може да има никакво съмнение. Защото то, това се усеща с нашите четири органи на чувствата, а формата облечена в материята, това е вътрешната част. Но в работата може да се каже, това е желание, намерение на желанието. Какво е наше, това наше отношение към реалността? Ние не говорим за материални. Ти питаш на какво стъпало? За нашата работа. Нашата работа трябва да бъде Във всички тези четири стъпала. И за да знаем от какво да се предпазим, първо трябва да уточним какво е материя в нашата работа и какво е форма облечена в материя. Материята е, в край на краища, това е материя. Това е дърво, камък, желязо, не е важно. Материя. А форма облечена в материя? Това е форма, която изобщо не се отнася към материята. Ти можеш да я нарисуваш в компютъра или в своето въображение, а след това да предадеш тази форма. А как да кажа? И да го направиш това от материала. Имаме опит и знание за нашия живот, какво е материя, какво е форма облечена в нея. И той говори, казва много се, абс... предпазвайте да се абстрахирате от тази форма. От какво да се предпазваме? Къде е границата, която можем да се предпазваме? Това не, това не е граница. Това не е граница на материята и формата облечена в материята. А когато ние учим формата облечена в материята, за да, за да не избягаме от реалността, Как не кажа? 
Pochvyčil mu rých. Če formata oblečena v materijata Kako ne viždame, ti možeš da kažeš čovek, vapreke če toj, če toj od glina ili od kamak. Tva je forma. Abstraktna forma. Ti ne govoriš za nešto, koje to seštestuva, a tva, koje to seštestuva v tvojto vobraženje. Той предпазва от въображението всъщност. Не използвайте въображението. Той иска да ни определи тези граници, до каква степен можем да напредваме с нашите органи на чувство, на усещане и на въображение. И там, и това, което там, където не можем това да правим, и това е. Можем това да правим, и това е всичко. Данив, когато казваме, че трябва да се обърнем към Твореца и да молим, какво е правилен образ на Твореца, съгласно тези определения, когато се обръщаме към Твореца, към какво се обръщаме, към каква форма, към каква същност, към какво обличане. Това е висша сила, която определя всички мои, всички материали, форми и цялата реалност, която ни е дадена в усещанията. Изглежда, че това е абстрахирано от желанието. Има висша сила, която дава всичко и тя извън желанието. Висшата сила, твореца, разбира се, че това е абстракция. Тогава се обръщ... когато се обръщаме с молитва, към какво се обръщаме? Към същността? Ние се обръщаме към вищата сила. Силата, която ще ни построи цялото това възприятие. А къде възприемаме тази сила? Къде в нас се възприема? В нашето въображение. И за въображението това е абстрактна форма, същност. Това въображение се намира в нас. Ясно, че се намира в нас. Можем да си го представим. Вярно е, но на мен това ми изглежда като опасност да бъдем... В четвъртото определение същност или и абстрактна форма? Не, не, нито едното, нито другото. Ако ние говорим за Твореца, ние нямаме такава възможност да обхванем това, да разбереме това. Именно когато се обръщаме с молитва, когато нашата работа се свежда до молитвата, към кого се обръщаме? Обръщаме се към някаква висша сила. Ако е, която не се намира в нашето възприятие. Значи, тя е абстрахирана от нас. Да. И защо не преминаваме към четвъртата или третата категория? Предпазването от четвърто да не се 
докосваме до нейната същност, да се абстрахираме от материята и се обръщаме с молитва, но ние се докосваме до това. Но Твореца се намира извън тези ограничения. А защо не се нарича, че преминаваме тези ограничения, трето и четвърто? Аз не те разбирам. Махут, вецуамов шетет. Тези ограничения. Същност и абстрактна форма. Да, аз не мога да разбера нито същността, нито абстрактната форма. Аз съм способен да разбера като творение само формата облечена. Което е облечено? Това се нарича твореца. Когато го постигам, Боре е лавиш, когато се облича в мен и се облича в моето свойство, отдаване, което е в мен. Да. Преди да се облече в мен, когато казваме молитва, към каква форма на висшата сила се обръщаме? Ти се обръщаш към Твореца, който по твоето възприятие, по твоето въображение, както ти си... Въображение, както ти си представиш и имаш с него връзка. Как да си представим и как правилно да се обръщаме към Твореца? Как можеш това да си представиш? Трябва да си го представяме съгласно това, че трябва да се разкрие в нашите взаимоотношения под формата на отдаване, когато се чувстваме в един желание, в едно сърце, с другарите в десетката, Това се нарича Творец Боре. Да. И така. В каква форма се обръщам правилно, когато се обръщам към Твореца? Ти се обръщаш към формата, която е над тебе, по-високо от теб, включва в себе си всичко, безкрайна. И е невъзможно да я разберем, невъзможно да я определим по някакъв начин, а просто... Добър, творящ добро и управляваш всичко. А защо не се намира това да применим ограниченията на абстрактната форма и същността? Ти не го поместваш в никакви граници, в никакви ограничения. Именно и за това се нарича, че то е абстрахиран от мен. И за това тук Ще изгреша съгласно това, което разбрах от казаното от Балсулам, че ние не спазваме третото и четвъртото ограничение, а определихме, че Твореца е абстрахиран от мен в безкрайността, извън всичко и нямам никакво постижение. Ясно, да. Как да се обърна към някого, който е абстрахиран от мен, ако това е ограничение? Това е друг въпрос. Как мога да се обърна към нещо, което не се възприема от моите органи на усещания, да? Аз се обръщам към нещо, което влияе на моите органи на чувства, въпреки че аз не го усещам. Защо? Аз ще ти кажа. Защото имам вяра от... От мъдреците. Вярата на мъдреците. На мъдреците. Които вече са го постигнали. 
да, те вече са постигнали или не, или не, пости, не са постигнали, аз нямам възможност да определя, но това, което аз разчитам на тях, полагам се на тях, давам ми възможност да се обърна към него, към тези мъдреци. Тези неща са много така 